0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode, nous allons aborder un nouveau format puisque j'accueille une de mes clientes et l'épisode va se dérouler en format interview, elle a accepté et je l'en remercie, de témoigner sur le coaching que nous avons fait ensemble. Donc dans cet épisode, on va rester anonyme, on ne va pas donner de, de prénom. C'est quelque chose qui est, qui est très personnel et assez intime. Donc On va faire des échanges sur la base de questions-réponses. Donc est-ce que tu peux, en quelques minutes, te présenter, nous dire pourquoi tu, tu es
1: là et surtout quelles sont les raisons qui t'ont amené au coaching Alors J'ai 50 ans, euh, je suis mariée depuis plus de 20 ans. Et il y a environ deux ans, j'ai appris que mon mari avait été infidèle. Et je me suis retrouvée en état de choc parce que globalement, notre couple est un couple qui est plutôt euh, euh, solide, qui est, euh, je dirais, vu de l'extérieur, euh, un peu euh, un modèle. Et euh, moi-même, j'ai, 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 j'ai cru à cette histoire euh, de, de beau mariage avec la fidélité sauf que l'infidélité est venue percuter euh, ce, ce, cette histoire et euh, m'a complètement chamboulée et je me suis retrouvée en état de choc avec euh, cette histoire, je ne savais pas quoi en faire j'étais bouleversée, j'avais l'impression que ma vie elle, allait s'arrêter euh, je ne voulais surtout pas en parler autour de moi euh, je voulais déjà épargner mes enfants mais je voulais surtout qu'il n'y ait pas de jugement par rapport à mon mari qu'il n'y ait pas de prise de parti par euh, nos amis euh, par rapport à à ce qui se passait entre nous. Et euh, j'ai du coup euh, tout gardé pour moi et j'ai essayé de m'en sortir euh, toute seule. Moi je trouve ça euh, quand même fantastique qu'au milieu de ce choc et
0: cette euh, colère que tu as pu ressentir, tu es euh, tout de même cette volonté de préserver ton mari voilà que, qu'il n'y ait pas de jugement à propos de, des autres sur ce qu'il a fait je trouve ça je trouve ça très chouette effectivement quand euh, quand on a démarré nos travaux ensemble tu étais euh, le choc était passé puisque ça faisait déjà deux ans que tu avais appris le, l'infidélité en revanche tu avais encore beaucoup de de colère de ressentiment tu lui en voulais beaucoup et, et c'est la, peut-être la première chose sur laquelle on a travaillé, c'est de réaliser que cette colère et ce ressentiment te, te bloquaient pour avancer, puisqu'on l'évoquera un petit peu tout à l'heure, tu ne savais pas quoi faire finalement. Ça faisait deux ans que tu avais appris, et, et en deux ans... Même si tu avais euh, appris des choses sur toi, eh bien, tu, tu ne savais pas forcément quoi faire avec, euh, avec cette histoire, avec euh, eh bien, ton mariage et, et comment tu voulais réagir par rapport au, à cette infidélité. Donc on a beaucoup travaillé sur euh, la, la séparation des, de ce qui s'était passé, donc ce qu'on appelle les faits ou les circonstances, donc de l'infidélité, de la durée de l'infidélité, de la façon dont tu l'as appris. Et puis on a séparé tout ça de, bah, de l'interprétation que tu en as faite, de toutes ces mauvaises pensées qui t'ont, euh, qui t'ont animé pendant, pendant ces deux années, sur euh, ce que tu en as euh, pensé, euh, ce que ça voulait dire pour toi, comme la façon dont tu l'as interprété, où tu t'es beaucoup euh, remise en cause, d'abord mise en cause, puis ensuite remise en cause. Donc voilà, le premier travail, ça a été ça, ça a été de, de faire la séparation entre les, les circonstances et euh, ton interprétation des circonstances. Est-ce que tu peux nous dire du, deux mots sur euh, ce, qui, ce qui a été le plus difficile pour toi pendant ces deux années Et pourquoi tu étais
1: euh, finalement un peu bloquée Alors, j'étais euh, pas un peu, j'étais beaucoup bloquée. J'étais complètement bloquée, en fait. J'étais complètement bloquée parce que, euh, déjà, je n'avais pas envie de pardonner. C'est-à-dire que, pour moi, euh, donner mon pardon, c'était lui faire une fleur. C'était euh, lui donner euh, la possibilité à lui d'aller bien, d'aller mieux. Et ensuite... J'avais un tel sentiment de gâchis que je, je ne voyais pas ce qui pouvait enlever ce gâchis. En fait. Pour moi, le, voilà, le gâchis il était là, tout était faussé. J'avais l'impression qu'il fallait que je réécrive mon histoire, que tout ce que je m'étais raconté euh, sur notre belle histoire d'amour eh ben, était erroné. Euh, j'avais le sentiment en fait, que euh, mes plus de 20 ans de mariage euh, se résumaient en fait, à cette infidélité. Et pour moi, euh, il n'y avait rien d'autre à côté. C'était, j'étais omnubilée en permanence, par ce, je me levais le matin et je me couchais le soir avec cette infidélité en fait. Euh, j'ai eu beaucoup de conversations très constructives avec mon mari. J'ai fait beaucoup beaucoup de recherches sur internet, sur l'infidélité, sur les causes, sur les conséquences. Malgré euh, tout, tout ce cheminement, euh, j'étais toujours bloquée en fait, je n'arrivais plus à avancer. Euh, j'étais arrivée à un niveau où euh, je ne voyais pas ce que je pouvais faire pour euh, débloquer la situation et aller de l'avant et prendre des décisions, en fait. Et du coup, euh, il a fallu que tu viennes avec ces outils-là, avec les outils que tu m'as apportés à travers les séances de coaching, pour euh, comprendre que je pouvais, que j'avais la main sur certaines choses.
0: Donc effectivement, on a, on a travaillé sur... Euh, et j'en ai fait un épisode, d'ailleurs, euh, récemment... On a travaillé sur le pardon, à identifier, savoir ce que tu voulais, puisqu'au début tu, tu ne savais pas trop ce que tu voulais, je pense que tu avais peur de prendre la mauvaise décision, alors que finalement il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, mais en tout cas on a travaillé sur, sur ce que tu voulais, qui était a priori de, de pardonner, donc on a, on a travaillé sur le pardon. Chose que tu ne voulais pas faire au début, puisque tu comme tu l'as très bien dit, tu avais la sensation que c'était lui, lui faire une fleur à lui, et que euh, c'était quand même trop facile, parce que c'était quand même lui qui avait euh, fait l'infidélité. Et en plus, c'était à toi de pardonner, ça te semblait vraiment très très injuste. La chose sur laquelle on a travaillé, c'est que tu as, tu as pris conscience que finalement, lui pardonner, ce n'était pas une fleur que tu lui faisais à lui, c'était une fleur que tu te faisais à toi. C'était un poids dont tu te dégageais, c'était... Euh, <rire> les cailloux dans la poche. Tu te souviens des cailloux Enlever les cailloux de ta poche. Parce que ça, ces cailloux-là que tu te traînais, cette, ce, ce blocage que tu te traînais, bah, faisait que forcément tu, tu n'arrivais pas à avancer. Donc euh, voilà, travailler sur bah, les avantages à considérer le pardon, hein, avant d'y parvenir, mais en tout cas à considérer qu'effectivement ça pouvait être bénéfique à toi, peut-être à lui aussi, mais en tout cas à toi d'abord. Et l'autre chose effectivement sur lequel on a travaillé par rapport au gâchis, c'était que finalement ce n'était pas euh, tout ou rien c'était pas euh, soit génial, soit tout mettre à la poubelle. Tu avais un petit peu cette, cette approche de dire tout ça pour ça, finalement 20 ans ou 22 ans mis à la poubelle. Et on a, on a considéré bah, d'autres alternatives et que non, tout n'était pas à mettre à la poubelle. Que même s'il y avait eu cette infidélité, ces difficultés, cette souffrance il y avait eu aussi plein de moments de bonheur, la construction d'une famille, des souvenirs, des projets qui ont vu le jour. Et tout ça, tu avais le choix soit de décider de le mettre à la poubelle, soit de considérer que c'était des très très beaux moments qu'il fallait garder malgré les circonstances de l'infidélité. On a aussi travaillé sur quelque chose qui était, qui était assez marqué quand tu, quand tu as démarré, qui est la mentalité de victime, c'est-à-dire que tu avais cette certitude que toute la souffrance et tout le malheur que tu ressentais était de la faute de ton mari et de la faute de l'infidélité. Donc on a, on a travaillé là-dessus. Encore une fois, donc séparer les deux, hein, séparer les, les circonstances et les pensées, et vraiment faire ce travail d'identification, de prise de conscience, de réalisation qu'effectivement, toutes les pensées du genre « et tu te rends compte, il a fait ci, et il m'a fait croire que », etc. Eh bien, toutes ces pensées-là, même si elles te semblaient très très réelles et très très légitimes, eh bien en réalité te faisaient du mal. Voilà, je pense que le plus gros travail qu'on a fait ensemble, c'est vraiment prendre conscience du mal je vais dire, inutile, que tu as pu te faire ou rajouter à cette, cette souffrance source de, d'infidélité, le mal que tu as pu te faire en bouclant sur des pensées négatives et en ressassant le passé. On en reparlera tout à l'heure, mais tu étais toujours, toujours très, très focalisé sur le passé, avec du coup l'impossibilité d'envisager quoi que ce soit pour l'avenir, puisque toujours tu, tu revenais sur, sur ce passé. Donc on a travaillé là-dessus, sur la vision du passé et de l'avenir, les, toujours les perspectives, les opportunités, toujours considérer la possibilité de quelque chose plutôt que ce qui s'était passé et qui te faisait souffrir. Tu nous a dit également que tu avais vu un, un psychologue. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as pu travailler avec un psychologue et qu'est-ce que tu as travaillé
1: avec le coaching Alors... Avec le psychologue, j'ai essentiellement travaillé sur la connaissance de moi, la connaissance de mon écosystème, la connaissance de l'identification de mes peurs, d'où elles viennent, de mes angoisses, pourquoi. Donc c'est vraiment un travail qui est, qui est très intime et très très personnel. Et, et ce travail avec la psychologue, je l'ai travaillé dès le départ, de l'annonce de cette infidélité, au moment où j'étais en état de choc. Par la suite, quand je me suis retrouvée bloquée et je me suis tournée vers le coaching je me suis rendu compte qu'en fait le travail était complètement différent. Le, le coaching est venu en plus et ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a, il m'a donné des outils. Il m'a donné des outils pour, pour apprendre à identifier, comme disait Géraldine, mes pensées négatives et surtout les identifier et, et, et comprendre que j'avais la main et que je pouvais agir sur ces, sur ces pensées négatives et que c'était à moi de choisir, et on on l'a fait sur les pensées, mais on l'a fait effectivement aussi sur le pardon, on l'a fait dans différents domaines, toujours en séparant bien les circonstances des pensées, parce qu'effectivement, une chose en tout cas euh, que j'ai appris, c'est que euh, le passé euh, ne peut pas être changé. Et euh, on le sait tous, mais il faut l'accepter. Et une fois qu'on est en phase d'acceptation de cette évidence, on peut travailler sur, euh, sur la suite. Donc, quand on a décidé de faire du, euh, des séances de, de coaching, euh, je ne savais pas trop, trop où j'allais. La seule chose qu'elle m'a dit au départ, c'est « attention, il va falloir que tu travailles ». Donc, on a fait une dizaine de séances. Effectivement, il y avait un travail euh, quotidien, régulier, que je continue à faire aujourd'hui, parce qu'en fait, le coaching, c'est comme le sport ou la musique. Il faut s'entraîner, parce que notre, euh, nos pensées... Euh, pensées immédiates, je vais les appeler comme ça même si ce n'est pas le terme, nos pensées immédiates elles viennent nous envahir, elles sont souvent négatives et il faut apprendre à avoir des pensées positives pour pouvoir envisager de prendre des décisions, d'agir de pouvoir se poser les bonnes questions et d'ailleurs à chaque question il est interdit de dire je ne sais pas, il faut toujours trouver une réponse, le je ne sais pas n'est pas possible en coaching il faut apporter systématiquement une réponse il y a un point qui est essentiel, c'est le fait d'abandonner que les autres n'agissent pas comme moi je voudrais qu'ils agissent ou comme moi j'attends qu'ils agissent. C'est-à-dire qu'on est tous différents et ce que j'attends moi sur un sujet ou sur un, sur un moment donné, les autres n'en vont pas avoir la même, la même perspective. Ils ont leur propre prisme, j'ai mon propre prisme et il est évident qu'on va tous agir de manière différente. Donc il faut arrêter d'attendre des autres, qu'ils agissent comme nous, on aurait agi. Ouais,
0: mais on a toujours tendance à le faire. Moi, oui. moi on, même, même aujourd'hui, j'ai encore tendance à le faire. Donc effectivement, le fait qu'on ait eu un suivi régulier euh, avec des exercices euh, où effectivement, je, je t'avais fixé une seule règle, c'est que tu n'avais pas le droit de dire « je ne sais pas », puisque le « je ne sais pas » nous bloque hein, dans notre réflexion euh, de, bah, d'aller trouver nos, nos réponses, forcément. Et c'est, je pense, la la vraie différence avec ben, juste les les podcasts qu'on peut écouter comme ça que tu avais écouté les podcasts avant, il y avait des choses que tu savais déjà, mais finalement qui ne sont pas suffisantes parfois, parfois oui, hein, mais qui parfois sont pas suffisantes pour bah, débloquer, passer à l'action, avoir les outils, peut-être avoir quelqu'un derrière aussi qui te suit, qui te pousse, des fois qui te secoue un peu. Je sais que à la fin de, du coaching, je pouvais être, je te laissais moins passer des, des choses, alors qu'au début oui. Donc peut-être le fait d'avoir quelqu'un qui accompagne vraiment, qui suit, qui encourage, qui, qui garde cet espace de confidentialité, de bienveillance, de non-jugement, de t'offrir, de te proposer différentes perspectives. On ne l'a pas dit, mais le coaching que, que je fais ne, ne parle pas trop des actions, c'est-à-dire que j'ai essentiellement travaillé sur les, les pensées et les émotions et c'est vraiment toi qui as trouvé euh, et choisi ce que tu euh, devais, voulais faire ou devais faire. Il y a quelque chose qui revenait beaucoup lors de nos séances, c'est que je te ramenais régulièrement à à ce qu'on s'était fixé au début, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux Quel est ton objectif Pourquoi Qu'est-ce que tu veux travailler en coaching Puis, bah, quels sont les moyens que tu es prête à mettre en œuvre pour y arriver puisqu'effectivement la première étape, c'était que tu ne savais pas ce que tu voulais faire avec ton mariage. Quand ensuite, tu as fait le choix de vouloir continuer, eh bien on a travaillé là-dessus. Et puis, eh bien, à chaque fois, si jamais tu, tu dérivais un petit peu, je te ramenais sur cet objectif et puis euh, bah, je te montrais les exercices qu'il fallait faire ou les, euh, les choses qui, qui te semblaient peut-être un petit peu inconfortables ou un petit peu injustifiées euh, pour lesquelles tu ne voulais pas te forcer peut-être au départ mais en te ramenant euh, systématiquement à ton objectif et à, et à ce que tu voulais, euh, ce que tu étais prête à mettre en œuvre pour y arriver eh bien on gardait toujours ce, cette ligne, ce, cette direction ce, la lumière du phare comme je l'appelais et puis effectivement, je pense que la principale avancée que tu, tu as faite et qui, qui va te servir pour le reste de ta vie, c'est que tu as réalisé que tu avais le, le choix, la possibilité de modifier tes pensées. Donc premièrement, de, d'identifier les pensées qui ne, ne t'étaient pas bénéfiques, qui te procuraient de la douleur, qui te bloquaient, donc de les identifier et ensuite de les, de les changer. Alors ça paraît facile à dire comme ça, mais je, je revois encore ta, ta tête quand on a parlé de ça la première fois. C'était un concept qui était peut-être un peu, un peu flou. Tu comprenais tous les mots de la phrase, mais tu ne comprenais pas la phrase. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà le, peut-être la chose la plus importante que tu as, tu as appris suite à ce coaching, c'est que tu as la possibilité de choisir de nouvelles pensées qui te sont plus bénéfiques. Chose que tu as fait et que tu as effectivement travaillé tous les jours en les identifiant, en les écrivant dans un cahier et en les répétant plusieurs fois par jour pendant, pendant un peu plus d'un mois. Donc voilà, on va finir sur comment tu vois la suite avec tout ce que tu as pu
1: apprendre. Alors aujourd'hui, euh, j'ai le sentiment d'avoir repris le, le contrôle de ma vie. Je me sens plus forte, plus authentique, plus indépendante. J'avais une dépendance affective. Aujourd'hui... Je suis toujours avec mon mari, j'ai envie qu'on arrive à poursuivre notre, notre histoire et à laisser euh, cette infidélité bah, derrière nous, parce qu'elle euh, voilà, a eu lieu, on ne va pas la renier, mais voilà, il faut faire avec. Mais je n'ai plus cette dépendance affective maintenant, je pense à moi, à, à mes envies, euh, je m'écoute plus, j'ai accepté cette infidélité dans le sens où les faits sont les mêmes, mais aujourd'hui, je ne suis plus en souffrance par rapport à cette infidélité. Alors tout n'est pas gagné, il y a encore euh, du travail à faire. Je continue à faire les exercices euh, de coaching euh, qui me font toujours beaucoup de bien. J'ai appris des choses que je peux mettre en application non seulement dans mon quotidien, dans ma vie de couple, mais aussi euh, avec mes enfants, avec mes amis, euh, même la semaine dernière euh, dans mon travail. C'est-à-dire que je suis en capacité de maîtriser des émotions pour me faire le moins de mal possible. Voilà. En fait, en conclusion, c'est ça. Un, on ne peut pas changer le passé, ça on l'accepte. Et deux, on peut avoir une action sur ses, euh, sur ses pensées pour les rendre euh, plus belles, plus positives et, euh, et aller de l'avant. Merci Géraldine. <rire>
0: ben merci à toi pour ton témoignage parce que je, je pense que ça, ça n'est pas simple hein, de parler de quelque chose de très intime et de, d'assez douloureux de partager ça avec, euh, avec nous. J'espère que ça, ça pourra servir à certaines d'entre vous, que vous aurez compris qu'il est possible de voir euh, les choses différemment, même si à un moment ça vous paraît impossible. Eh bien, en réalité, c'est possible. Euh, accepter de considérer d'autres perspectives, d'autres possibilités, de travailler euh, beaucoup plus euh, sur le futur que sur le passé. Alors, je sais que ça, ça fait un peu bateau comme expression, mais c'est, c'est très très vrai. On travaille à partir de l'avenir et plus à partir du passé. Donc voilà, j'espère que ça aura pu servir à certaines d'entre vous. Et merci encore pour ton témoignage et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé par le coaching, je vous propose un programme qui s'appelle « La vie en ose » qui se déroule sur trois mois. Vous trouverez les détails sur mon site web www.gtcoaching.fr/programme. slash programme Vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook La vie en Ose heureuse et épanouie après 40 ans, je vous y attends. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre un moment pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes ainsi qu'un commentaire, ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify ou Soundcloud et enfin toutes les applications de podcast comme Podcast Addict. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.ogtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. Au revoir.